0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com a doutora Mariângela Hungria, engenheira agrônoma e pesquisadora na Embrapa Soja, ela é considerada uma das cientistas mais importantes do mundo na área de biologia do solo e bioinsumos. A sua vasta contribuição para a agricultura de baixo carbono, a entre as 100 mulheres mais renomadas pela Forbes Brasil. Ela possui mais de 700 publicações que englobam desde artigos científicos, livros completos, capítulos de livros, publicações técnicas, lançou mais de 20 tecnologias, incluindo estirpes de risóbios para a cultura do feijoeiro, azospirilum para a cultura do milho, trigo e braquiária, e co-inoculação de risóbio e azospirilum para a soja e para o feijão. Ela já orientou mais de 80 alunos de pós-graduação e mais de 130 orientações de outras categorias. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e faz parte do Comitê Editorial de Revistas Internacionais Qualizar, além de ser revisora de 20 revistas indexadas nacionais e internacionais. Ela foi representante da área ambiental e do solo da Sociedade Brasileira de Microbiologia por 20 anos e é representante brasileira na rede de biofertilizantes ibero-americana. Foi vice-presidente e presidente da Relari, reunião da rede de laboratórios para a recomendação, padronização e difusão da tecnologia de inoculantes microbianos de interesse agrícola. Ela faz parte do comitê coordenador de projetos da Fundação Bill e Melinda Gates, para projetos de fixação biológica de nitrogênio na África, assim como projetos na Argentina, México e Peru. Ela também possui projetos em colaboração com a Espanha, Austrália e França. A doutora Ângela é pesquisadora do CNPq desde 1992 e no nível 1A desde 1998. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências desde 2008 e recebeu o título de Comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico da Presidência da República pela sua contribuição na área de Ciências Agrárias em 2008. E agora, em novembro de 2022, foi merecidamente premiada pela Fundação Bung na categoria Crédito de Carbono e Agricultura Regenerativa. Essa é a doutora Maria Ângela Hungria. Então vamos chamar ela agora para ouvir essa história que é simplesmente fantástica. episódio dessa série dos premiados da Fundação Bung. Hoje eu tenho a honra de trazer de novo aqui para o Mundo Agro Podcast a doutora Mariângela Hungria é claro que ela dispensa apresentações, mas como eu falei aí no início, na abertura desse episódio, doutora Ângela é a precursora, desenvolveu várias técnicas associando né, a microbiologia do solo, os micro-organismos e o desenvolvimento de plantas, e eu tenho certeza que a agricultura sustentável com a soja, com a competitividade que nós temos hoje no Brasil, se deve muito aos trabalhos que a doutora Ângela tem desenvolvido e tem muito mais por Desenvolver aqui nesse Brasil e fora do Brasil. Doutora Maria Ângela, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast.
1: Sim, olá de novo, né? Muito honrada de estar tá aqui hoje transmitindo, né? É, questões pessoais e questões profissionais.
0: Que joia. Doutora Maria Ângela, ó, eu vou fazer uma cobrança ao vivo aqui, não tem ninguém nos ouvindo, mas nós temos que gravar ainda um episódio para falar sobre os inoculantes para pastagens, viu? Tá, tá gravado aqui aqui na minha, no meu roadmap, para falarmos sobre esse desenvolvimento aí, que é recente, né? É, e
1: ó, esse é o que eu falo assim, meu final de carreira, tô conseguindo ser feliz, que era um sonho que eu tive lá no começo, quando eu comecei lá na agronomia, que era trabalhar com pastagens, sabe? Então, agora eu finalmente consegui e quero ver se termino meus
0: dias de pesquisa com as passagens. Que joia. E vai ser mais uma grande, já é, né? Uma grande contribuição. Doutora Maria Ângela, nós estamos aqui para falar, né? Dessa premiação que ocorreu aí no último dia 10 de novembro. É um prêmio 66 sexto prêmio da edição Bung e dentre vários homenageados que já passaram por aqui, o doutor Maurício Querubim, o professor Carlos Alexandre Crucial. Eu digo professor porque eu tive a honra de ser aluno dele em um baita episódio, Doutor Bernardo Moreira Cândido. Esses jovens fantásticos que estão já trazendo, né, a sequência dos trabalhos que a pesquisa brasileira na agricultura tem se destacado e é por isso que o Brasil é o que é hoje. E para começar esse bate-papo, Maria Ângela, eu vou perguntar para você, vou te pedir para contar um pouco da sua história, né? O que lhe trouxe para a agricultura? O que trouxe esse gosto para pesquisa? porque eu tenho a certeza que não basta ter o dom, né, tem que ter vontade, gostar para que as coisas ocorram dessa forma e o sucesso, como você tem esse sucesso na carreira de pesquisa, no desenvolvimento, se eu não me engano, a doutora Maria Ângela ficou entre os 100 maiores pesquisadores do mundo e acho que é a única mulher. Tô enganada, Maria Ângela?
1: Não, não, realmente é porque teve essa classificação mundial, né? Então tem é, brasileira Lá, às vezes, as pessoas falam assim, entre os mil, fala assim: ai, o Brasil é muito top em agricultura, então fala assim: oh, acho que eram 36 brasileiros que tinham o total dos mil. Eu falo, gente, é muito pouco, sabe? A gente precisa realmente investir, Você não deve comemorar, ai, tem 36, a gente deve realmente fazer uma análise crítica e falando. Ué, por que só tem 36? Eu sei porque só tem 36, porque aqui no Brasil é muito difícil a gente fazer pesquisa a gente hoje tem uma limitação horrível que as revistas são pagas, então às vezes a gente já não tem dinheiro para fazer pesquisa, não tem dinheiro para pagar essa pesquisa naquilo que, que eles chamam de Open Access, que é acesso livre a todos. Então são tantas limitações que fazem com que a gente só tenha 36. E entre os 100 maiores do mundo, eu era a única da América do Sul que estava lá, né? e ainda mulher, e na área da agricultura. Então nós, eu eu falei uau, é realmente nossa, fiquei muito
0: rápido um destaque merecido, merecido e acho que a gente não pode desistir não eu sei que as dificuldades são grandes né Maria Mariângela, mas a vontade de trabalhar, ela acaba superando isso e a gente dá um jeito, e nós temos vários exemplos como você
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast.
0: Mas vamos lá, como que surgiu esse gosto pela agricultura e pela pesquisa?
1: Ah, ó. Oh eu vou ver se eu não me cedo muito, porque eu adoro contar história, até minhas crianças, quando eram crianças nunca dormiram, eu acho que de repente elas nem queriam, mas todo dia eu tinha que contar uma história, tá, porque eu, eu amo contar história, mas então eu vou contar aqui história assim, de como foi com os altos e baixos, tentando é, mesclar assim, o que é ciência e o que é mulher também, tá, porque eu acho assim que é, a, gente, a gente enfrenta uma série de dificuldades e eu gosto de tentar inspirar mulheres A gente superar essas nossas dificuldades né Não tenho vergonha de contar minhas limitações quais foram Então, eu desde criança Eu tinha essa vocação já Eu amava tudo que era biologia Procurava no solo E tive essa o privilégio né de ter uma avó Que eu falo que era uma avó mágica Que ela era professora se chamava Ciências Naturais né? Ela era farmacêutica Bioquímica, mas estudou, fez concurso E passou para ser professora de escola pública de ciências naturais E era empolgadíssima por ciência Então eu me identifiquei muito com a minha avó E ela era incrível E nessa parte é assim de como uma pessoa Que dá atenção para uma criança Percebe uma vocação E dá o seu tempo para essa criança Pode fazer diferença Porque minha avó fez a diferença na minha vida ela trabalhava, ela cuidava da casa, ela tudo Mas ela tinha aquele tempo pra gente ir lá no fundo do quintal Fazer experiência comigo Cobrir as folhas das plantas com alumínio para daí eu aprender de fotossíntese, tudo isso E aquilo lá despertou muito meu interesse Daí quando chegou umas férias, eu tinha oito anos Ela me deu um livro dela para eu ler Que era, chamava Caçadores de micróbios. Como eu estava de férias, nossa, eu comecei a ler, né? E era incrível, né? No meu tempo a gente lia muito, as crianças iam muito, não precisava ter figurinha no livro, nada, né? Eu li toda a coleção de Monteiro Lobato, né? Adorava ler. Mas daí na hora que eu peguei esse livro, nossa, passei, lembro que eu passei a noite, com oito anos, fiquei a noite lendo e no dia seguinte falei, ó, oh, avó, eu quero ser microbiologista. Eu adorei esse negócio dos micro-organismos, eu gosto muito. Só que realmente o livro era do Grandes microbiologistas da área médica. E eu gostava de natureza, né? Então, eu sabia que não queria ser microbiologista da área médica. E daí fui, né? Fui, tive uma... Eu morava no interior, né? Cidade da Pitiniga, interior de São Paulo. E daí, quando chegou uns 10 anos, minha mãe levou a gente para meu irmão e eu. Nós fomos morar em São Paulo para ter até melhor estudo e tal. Eu tive uma grande oportunidade em São Paulo, né? A gente não tinha recursos financeiros, né? Mas eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar nos melhores dos colégios em São Paulo, o Colégio Rio Branco, e lá eu realmente pude deslanchar, tive ótimos professores de Biologia e cada vez mais sabia que era aquilo que eu queria, adorava Microbiologia. Quando chegou daí no terceiro colegial, que né, eu fiz o colegial lá era dividido em científicos exatas, biológicas e clássicos. Né? Eu estava nos científicas biológicas, Daí, no último ano, é então que a gente definiu o que ia fazer. Né? Eu sempre era a primeira aluna da classe, primeira aluna do colégio. Eu sempre fui aquela que gostava de estudar, né? nerdzinha, mas não era competitiva nem nada. Ensinava a todos os colegas. Eu realmente tinha prazer em estudar e aprender. Né? nunca fui competitiva. Sempre gostei de trabalhar em grupo. Mas daí, no terceiro já aconteceu algo interessante Que foi que eu falei, não, vou fazer agronomia Porque eu gosto de terra, gosto do ambiente e tudo E naquele tempo, olha, isso era 1975 É, 75 para 76 é, a agricultura era muito mal vista, sabe, nas grandes cidades. Era considerada uma coisa assim de baixo padrão, de baixo escalão, era tipo...
0: Era a história do Jeca Tatu, né? Exato. Era
1: o Jeca Tatu e tal. E como eu era a primeira aluna do colégio, a mais premiada, os professores ficaram horrorizados. Minha classe inteira praticamente foi para as áreas médicas, né? Tenho é, vários médicos amigos lá. Daí eles chegavam a chamar a minha mãe, sabe? Porque eles estavam muito preocupados. Preocupados, o que que ia ser, porque o que que tinha acontecido que eu queria fazer agronomia, né? Minha mãe não. Ah, mas ela é isso que ela quer e tal. Isso porque eu também não tem uma família com terra, com fazenda, com nada. Não era, era vocação mesmo, né? Era pobre, não tinha fazenda e não queria fazer medicina, né? Mas daí fui lá para agronomia, é, porque era aquilo que eu queria, não tinha dúvidas nem nada. Então, tava indo tudo relativamente bem, né? E daí tem a partinha da história, assim, que vai pro lado de mulher. Daí, quando tava no segundo ano da faculdade, eu engravidei por acidente. Já tinha aquele preconceito de ser mulher na agronomia, tá? Que não tinha quase mulher e, e era considerado uma profissão de homens e a gente era vista, não é, pelos próprios colegas, sabe? Tinha bastante preconceito. Agora imagina, você mulher tem preconceito e engravida por acidente. Nossa, os meus colegas eram assim, eu falo assim que eu ouvi várias vezes, ai, sua vida acabou, o que, é que você vai fazer, por que, é que você fez isso, sabe? No ano seguinte, né, aconteceu nas nossas vidas a minha filha que tem necessidades especiais, daí, nossa, daí parece que eu tinha saído do mapa mesmo, né? Mas eu me esforçava bastante, eu tive que trabalhar, eu tinha que sustentar as crianças, muito preconceito, porque eu podia saber tudo, mas não me dava estágio nem nada. Daí eu consegui um, um emprego no Plano Açúcar na época que estava abrindo, naquele programa de álcool, e eles abriram uma biblioteca e queriam catalogar, se escrevessem os livros de agricultura, ao que, que se referiam, fizessem um, tipo de, um resumo de cada livro. E daí eles me deram emprego, que foi muito importante, porque eu tinha que pagar as contas em, em casa, né? E ainda era o que eu adorava, né? Ler livro ainda de agricultura. Então, daí mesmo com todas as dificuldades trabalhando, as duas crianças, eu ainda consegui me formar em terceiro lugar da turma.
0: Com todo o preconceito ainda em vista, né?
1: todo o preconceito, né? Daí era o quarto ano, né? o último ano da agronomia, e eu tinha, assim, eu queria muito continuar estudando. Tá? Eu sabia, eu queria ir para microbiologia Já no último ano daí, Eu economizei bastante Daí as coisas melhoraram em casa Eu passei a trabalhar em casa Fazendo tradução de inglês Trabalho da tilografia E fui fazer meu estágio Que eu queria muito fazer E foi quando eu comecei com fixação biológica do nitrogênio E falei, não, é isso que eu quero eu Sempre sonhei com micro Mas daí o ano ia acabar e Eu tinha decidir o que fazer Eu tinha que trabalhar, eu tinha duas crianças né? E daí foi aquelas coisas de sorte. A minha turma inteira ficou super empolgada porque o sonho de consumo de todo mundo era trabalhar no Banco do Brasil, que acho que tinha 14 salários por ano, auxílio de tudo quanto que era coisa, pagava super bem. E era a primeira vez que abri concurso curso no Banco do Brasil e eu queria estudar, entendeu? Mas daí eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu fiz um projeto para fazer mestrado é, e submeti na FAPESP e falei assim, se não sair a FAPESP, se não sair a bolsa, tem que trabalhar no Banco do Brasil. Mas saiu a bolsa, eu pude fazer meu mestrado. Depois fiz o doutorado, Só que daí também era outra coisa. Ninguém podia acreditar. Falava assim, mas você é brilhante. Daí já tinha passado um pouquinho o preconceito de ser mãe, né? Não, tudo bem. Voltava a falar: você é brilhante. Você tem que ir para os fertilizantes químicos. Sei que você vai fazer. Negócio de microbiologia. Não tem futuro, não tem nada. Falava, mas não. Eu quero fazer. Meu coração sempre foi disso não, mas tem que ganhar dinheiro fertilizante, agricultura era aquela época, a Revolução Verde ainda estava, né? era dos fertilizantes químicos, eu falava não, mas eu acho que pode ir mais além disso, então muito preconceito pela área que eu tinha Então a gente ia nos congressos Mesmo, já era aquela coisa, sabe Falava assim, ah é, mulher é bonitinha Esse negócio de micro-organismo Que fica lá vendo no um microscópio né? Ah, sabe, você tinha que aguentar Aquelas coisas, era mulher Trabalhando com uma coisa que não tinha futuro Ainda com duas cílias Com tudo, mas ó Deu tudo certo Não persistiu Que mostra isso Sabe que você Realmente Se você acredita E faz uma coisa com amor Você consegue Entendeu? Você consegue Você não precisa ser rico Você precisa ser feliz é, não é? Você precisa pagar As suas contas É claro Mas você precisa ser feliz Porque ser infeliz Deve ser muito difícil Você trabalhar Numa coisa Que você não gosta Não sei o que é isso Mas imagino Que seja difícil e daí as coisas foram mudando foram mudando, foram mudando sabe, até que daí nossa reunião mais importante era a reunião da parte de fertilidade do solo, e daí teve a ocasião lá no final da década de 90 que o pessoal da nutrição veio procurar a gente da microbiologia falando que queria fazer a Fertibio, porque eles não estavam mais conseguindo solucionar os problemas da agricultura, da nutrição das plantas, eles não estavam entendendo só como as coisas funcionavam só com a química, então que eles achavam que realmente a microbiologia, a biologia do solo teria alguma coisa a ver com isso, e daí a gente fez lá o manifesto, tudo, criamos a Fertibio, e hoje se você pega essas reuniões, né, fertilidade microbiologia do solo, ela tem até mais microbiologia do que fertilidade que realmente é a biologia, né? Porque também entra a macrofauna. Ela realmente explica muito mais a nutrição, a ciclagem de nutrientes e a longo prazo isso. E agora a coisa estourou, tá? Até nem tô feliz, tá? Com esse estouro que é, porque a gente não dá conta que de tanta gente perguntando de microorganismo, inoculante, essas coisas, nossa, tá difícil de dar conta porque explodiu. Mas é, é muito bom ter visto isso ainda em vida, né? Que esse negócio ah, reconheceram a área lá que era, depois que morreu, acho que não adianta não, né? Então, ver que estão dando valor à microbiologia e que conseguir vencer, sendo mulher, sendo filha, tendo uma filha especial, que as pessoas também têm muito preconceito contra pessoas que têm filhos especiais, né? Acham que elas devem faltar muito, não veio ao trabalho, nossa, não é nada disso, né? E a gente fica com um problema de, de autoestima, sabe? Quando a gente tem um filho especial, a gente acha assim que não vai conseguir vencer e tal, tal, tal. Então eu faço questão de dar essa mensagem para as mulheres, sabe? Que elas podem vencer mesmo se elas tiverem é, filhos especiais. Muito pelo contrário, eu acho assim que eu era muito dispersiva e pouco focada, sabe? Era assim: eu gostava de física, eu gostava de, daquilo, daquilo talvez eu não conseguisse ter focado na minha vida. Minha primeira filha. Nossa, aquela criança perfeita Sabe, inteligente Lá tudo tal, tá, não dá trabalho, não sei o que A minha, e daí talvez eu tivesse Conseguido, continuar a ser Dispersa, a minha filha especial Me fez dar um foco na vida E eu tenho certeza que eu não teria Chegado aonde eu cheguei se não Fosse ela, entendeu, porque daí com Ela eu falei, não, eu preciso ser Focada, eu preciso ter Direcionamento, porque eu quero Dar um tratamento para ela, o melhor Que eu tiver, eu quero tudo isso eu não podia sair, daí acabava estudando mais e um monte de coisa, então se não fosse ela, eu não teria com certeza chegado aonde eu
0: cheguei eu tenho certeza, Mariângela que o aprendizado com a sua filha deve ter sido tão grande, ela deve ter te ensinado e te ensina tanta coisa que realmente fez a diferença na sua vida, né? Quando a gente consegue entender isso, acho que tudo fica muito mais leve né? e eu tenho certeza que quando você está trabalhando, você não vê a hora de chegar em casa Pra dar um abraço nela, estar tá junto com ela. Isso faz a, faz a alegria do dia ser diferente, né?
1: Nossa, é, pureza, amor verdadeiro, sabe? É assim, impressionante. E a cada dia, a cada minuto, ensinando uma coisa diferente pra gente. Por exemplo, eu tive a honra lá, né, de em agosto, ser premiada com o prêmio Norman Bullock da Associação Brasileira de Agronegócio. Então, aquela cerimônia, sabe, aquela coisa, sabe? Na hora que eu vi assim, aquilo foi uma coisa que me impactou muito. Por quê? Porque ali na BAG, estavam sentadas na plateia. Era assim, 90% era o setor que sempre lutou contra mim, que era o setor dos químicos. E daí, na hora que passou lá a história e tudo, sabe? As pessoas se levantaram e começaram a aplaudir. Eles até falaram: nossa, isso é muito raro. Todo mundo levantou a aplaudir, nossa, deu aqui um nó da garganta, <risos> aquela homenagem linda, a, o, o, o prêmio e tudo. E daí? Como eu... é que
0: fala depois disso? Como é que sai voz da garganta, é, né? É.
1: Mas daí, quando a <risos> gente. Cheguei em casa, minha filha estava maravilhada, viu? minha filha especial. Porque ela ganhou um crachá com o nome dela Ai, que lindo e ela, ficou, ela só falou, mãe, olha é Meu nome no crachá, é. ela dormiu com o crachá Que ela, maravilha é, Voltou, então eu fiquei assim, nossa, sabe Às vezes a gente fica assim é, Querendo coisas tão é, Estratosféricas na vida E às vezes a felicidade está no nome No crachá, então isso te Comove, sabe, você vê assim, Não, a gente tem que procurar As coisas simples trazem a felicidade A gente não pode perder isso no caminho da vida. Exato.
0: E como é bom a gente parar e olhar para trás e ver uma história dessa, né? É uma história de uma superação atrás da outra e sempre levando o foco pela coisa que gosta. Eu imagino, hoje em dia existem é, algumas coisas que ainda geram algum preconceito, mulheres em locais de trabalho. Tem uma colega de turma já esteve aqui, a Edilene, tem um o nome de faculdade é Biru. Ela sempre gostou de máquina e mecanização. Hoje ela trabalha na Raizen. Ela sempre se destacou, mas sempre teve muito preconceito. Ela deu um nome muito homem e está aí hoje, assim, em plena alegria, né? E, Maria Ângela, vendo essa história e tudo que você passou e tudo que você desenvolveu, eu paro para pensar, acredito que você também tenha parado para pensar, a importância do desenvolvimento e da, da ciência, né, da consciência da importância desses micro-organismos, da microbiologia do solo e da planta para a agricultura que nós vivemos hoje no Brasil. Se a soja tivesse a dependência de nitrogênio externo, nós não teríamos condições de manter manter uma área de produção de forma sustentável, então imagina só o tamanho da contribuição e agora que vale a pena dizer isso? O quanto de recurso financeiro foi economizado para que a gente pudesse produzir alimento aí para quase 1,2 bilhão de habitantes? Quase 5, 6 vezes a população brasileira. Você já parou para pensar nisso, né?
1: Claro, claro. Mas olha, uma coisa que é muito importante a gente é, comentar é que esses resultados que a gente obtém não é assim, sabe? E que ciência, pesquisa, é uma coisa de longo prazo e que precisa receber financiamento de longo prazo. O que a gente colhe hoje é uma coisa que começou lá há 60 anos, entendeu? Começou lá com a pessoa que me contratou, a pessoa maravilhosa, que foi a doutora Joana do que abriu as portas da pesquisa profissional para mim, né, e do professor Jardim Freire, que era uma pessoa fantástica no Rio Grande do Sul, que a gente teve até, eu tive até a oportunidade de homenageá-lo em vida, nós escrevemos uma espécie que a gente chamou de Risóbio Freire, ainda em vida também, ele ficou extremamente é, emocionado. No dia que ele morreu, a esposa dele é, me ligou para falar de tudo que ele era agradecido, as homenagens que a gente conseguiu fazer em vida para ele. Mas eles estavam lá, pesquisadores 60 anos, estavam na comissão da soja, eu não estava lá, né? E eles, como microbiologistas, conseguiram convencer naquela época a Comissão Nacional da importância dos micro e que essa cultura que estava se expandindo comercialmente podia aproveitar essa vantagem. Então, eles iniciaram lá, eles fizeram as suas escolas, todos nós praticamente trabalhamos com fixação de nitrogênio aqui no Brasil, a gente veio ou da turma da doutora Joana ou da turma do, do professor Jardim Freire e daí a pesquisa foi, eles foram, os filhos deles, os netos deles, tal foram caminhando nesse esse contínuo que deve ser a pesquisa. Então, começaram lá para as STIPS do Rio Grande do Sul, depois vieram os pesquisadores desenvolver as STIPS dos Cerrados, depois viemos nós aqui com reinoculação, com a co-inoculação, que nós vamos abordar agora. Então, é um contínuo. Você vê, a cada quatro, cinco anos, nós estamos vendo novas tecnologias. Agora, como que a gente consegue isso? Não me pergunta. Eu sempre falo assim, no Brasil a gente não faz pesquisa, a gente faz milagre, tá? Porque faz, É o que a gente faz com o dinheiro que dão, para ter uma ideia, nos últimos dois anos aqui na Embrapa, meus projetos receberam zero, eu deveria ter recebido por volta de 300 mil reais por ano e não recebi. Então nós fazemos com algumas prestações de serviço que se não fosse isso, eu já teria fechado o laboratório. Mas aqui da, no contínuo, aqui da pesquisa, Pesquisa que conduzia que nem própria soja, também é outra historinha que aconteceu. Foi assim: a história eu trabalhava lá com a doutora Joana uhum. do Operain, mas daí também entrou aquela parte do pessoal com o profissional que se junta, né? Eu fui para os Estados Unidos porque eu tinha feito meu mestrado, meu doutorado aqui no Brasil, e daí tinha muito preconceito também contra isso, sabe? Porque falavam assim: nossa, você é tão boa, ai, mas você só fez no Brasil. Brasil, né? Aquela coisa, eu falo assim: minha vida era cheia de preconceito. Daí eu falei: ai nossa, não adianta, tem que ir para fora, né? Só para dizer que eu fui para fora. Eu achava que minha formação era boa, mas daí eu fui para os Estados Unidos fazer um. Eu trabalhava lá lembrava Embrapa no Rio de Janeiro com a doutora Joana Berain, e fui fazer pós-doutorado nos Estados Unidos. Daí lá aconteceu que eu acabei ficando em Cornell, né? na Universidade Cornell. Daí eu fui para Davis, porque daí eu, me, é, eu pedi afastamento. Sem e acabei ficando por lá. Três anos eles me contrataram. Daí chegou a hora fatal, né? Porque eles realmente queriam que eu ficasse lá, ficasse empregada na universidade lá, mas meu coração sabia que não, entendeu? Eu tinha uma dívida o meu país. Eu estudei em escola pública, fiz universidade pública e sabia qual a diferença que, dos Estados Unidos que eu vi da pesquisa dos Estados Unidos em relação ao do Brasil. Nos Estados Unidos, era maravilhoso, ai ó faltou um reagente, eu pegava o telefone e ligava, no dia seguinte tava ali na minha bancada, sabe dinheiro, ai facilidade era tudo muito bom Aqui no Brasil, você pega um reagente, às vezes demora seis, sete meses para chegar, você não tem dinheiro, é uma dificuldade. Mas o que, que eu vi lá? Que lá eu precisava fazer muito para contribuir, e nem sabia se aquela minha contribuição ia ser útil para alguém. E eu sabia que aqui no Brasil, um pouco que eu fizesse, podia fazer uma grande diferença. Então, foi minha opção. Eu falei, não, não vou ficar nos Estados Unidos, vou voltar para o Brasil mas daí eu tinha a limitação do que? Minha filha que tinha necessidades especiais e lá não tinha escola especial lá no Rio de Janeiro, né? E a minha mais velha também lá não tinha nem o que a gente chamava de segundo grau né? Então eu falei, não, eu tinha um laboratório que eu adorava lá no Rio de Janeiro, mas falei, não agora chegou a hora de eu ser mãe né? A gente tem que pesar, né? Eu, da hora de ir os Estados Unidos eu falei, não, aqui vai ser mais o um profissional né? Mas por falei, não, voltar Agora também, eu quero voltar para contribuir, mas ser mãe neste momento é mais importante. Então, eu vim para Londrina, onde tinha excelentes médicos e tinha escola, né? mas eu vim chorando, tá? Porque a doutora Joana, eu falo que era uma mulher brilhante, graças a Deus, a única coisa errada na vida dela foi ter falado para mim que eu ia também acabar com a minha vida profissional. Não tinha nada para fazer da soja. Depois eu falei, doutora Joana, como você ela não tinha? Tinha tudo para fazer com a soja. Ela falou: a soja não é um problema se tiver continuar no feijão. O feijão é um problema, mas a soja não tinha. Daí eu cheguei aqui em Londrina e falei: Meu Deus do céu, o que eu vou falar se a papista da minha vida falou que não tem nada para fazer? Eu falei, tá bom. Daí eu fui procurar a literatura e vi que o conceito era que se uma vez você estivesse inoculado no solo, introduzido a bactéria, você não precisava nunca mais fazer nada, porque ela ia estar lá e não ia dar efeito. Daí eu falei, não, deixa eu ver se isso aí realmente é verdade ou não. E comecei a fazer esses experimentos tentando colocar todo ano a bactéria. E vi que não, que não era aquilo que estava relatado lá nos Estados Unidos ou na Austrália na Europa, não, que eu conseguia um aumento se eu inoculasse a frota todo ano daí comecei, me concentrei fiz vários experimentos de campo e em quatro anos tinha dados conclusivos para mostrar que a inoculação anual da soja dava um incremento médio de 8% do rendimento Aqui, a taxa de inoculação aqui em Londrina, no Paraná, que era o topo de tecnologia da soja, né, era 0%. Eu falei, não, olha, pode ter esses 8% de aumento no rendimento se você inocular todo ano. E tem até explicação biológica, que é o quê? As bactérias estão no solo? estão. nenhum agricultor vai perder a sua soja, rendimento, se ele não inocular todo ano. Por quê? Graças lá, doutora Jo, o professor Jardim Freire, que colocaram sempre só, que indicaram estips tipos eficientes para os nossos solos. Então ele consegue, mas o que, que acontece? Essa população está dormente no solo. Quando você inocula todo ano e coloca ali bactérias fisiologicamente prontas para começar o processo de infecção e inodulação, você acelera o processo, você dá nitrogênio logo para a planta, a planta cresce mais depressa e lá no fim você vai colher 8% a mais. E 8% a mais de grãos é o lucro do agricultor. Daí então a gente lançou essa tecnologia da inoculação manual da soja, que é top no mundo, tá? Ninguém tem isso que a gente tem, e funciona tanto que hoje 80% de toda a área cultivada com soja que já foi cultivada anteriormente usa inoculação da soja. Então, esse aí foi o primeiro impacto, assim, que eu vi que tinha dado certo. E daí, o que, que aconteceu? Os agricultores que ficaram tão felizes com esses 8%, sempre, o importante para a gente estar em contato com o agricultor. Porque ninguém como agricultor não está lá todo dia, não vê as coisas e vem contar para a gente o que está que acontecendo, o que, que ele precisa. Então, os agricultores e falar: falaram, ai, ó, doutora, tão bom aquele negócio da inoculação da soja, não tem nada para o milho, para o trigo que eu cultivo depois? Falei, não, não tem nada, mas deixa que eu vou procurar. Daí, fui na coleção de culturas, procurei, fiz vários testes, casos de vegetação a campo, e a gente achou esses tipos de açúcar, se Brasil da silêncio, muito boas para o milho e para o trigo. Daí, faz 10 anos, né, fez 10 anos o ano passado, a gente lançou o primeiro inoculante comercial para o milho e para o trigo, e foi um sucesso, sabe? Eu que era a pessoa feliz com 8% na soja, se aumento era da ordem de 20% do milho e do trigo. E hoje, é, deu tanto certo, né, que a gente tem um mercado de mais de 12 milhões de hectares utilizando essa, de doses utilizando utilizando essas estilos. E daí, mais uma vez, aí o agricultor, sabe, falou assim, nossa, doutora, foi tão bom aquele nos perigo, que depois, sabe que eu plantei a soja em cima e eu colhi mais soja? Não tem nada a ver. Só que eu segundo, terceiro, quarto, agricultor falei, nossa, peraí, aí tem coisa. Tem
0: alguma coisa aí, né?
1: É, e daí que pensei, nossa, são bactérias com processos microbiológicos distintos. O Brad aquela fábrica de fazer nitrogênio, desnitrogênio e uma das tips que a gente usa de azucilina é uma fábrica de fitormônios de ácido endoacético. Vi que os dois eram compatíveis, que nem todo o micro-organismo compatível, fizemos os ensaios, olha, dobrou o benefício, será 8% aumento no rendimento, passou a ser 16%, nessa tecnologia que a gente lançou, que é da co-inoculação dos resorbos com a suspirino. a gente lançou para soja, lançou para feijão, e veja, em 5 anos apenas, já está adotado em um terço de toda a área cultivada com soja no Brasil. Então, isso mostra o, o contínuo, né, que uma coisa da pesquisa leva a outra, tal, e leva ao sucesso. Então, precisa precisa ter continuidade, precisa ter financiamento com continuidade para a gente começar porque uma coisa vai puxando a outra e vai puxando sempre o melhor.
0: E pode parecer, né, ao acaso percebeu-se que a inoculação no milho melhorou a soja, mas se não houvesse uma série de experimentos desenvolvidos, jamais a gente ia identificar isso. Hoje é corriqueiro, eu moro aqui no eixo 63, na região médio norte do Mato Grosso, acho que é uma das maiores regiões de produção agrícola do Brasil e todos os produtores já falam na co-inoculação como uma rotina. né? Então, alguns paradigmas foram quebrados. Não adianta você colocar somente uma vez a bactéria no solo. Ela está lá, mas a eficiência de produção para a necessidade que a planta tem não vai ser a mesma do que reinocular todos os anos e a associação com esses outros microorganismos que também, em consonância, né, acabam melhorando e tornando mais, mais sustentável a produção. Hoje em dia, o produto ele precisa fazer mais gastando menos. E todo esse trabalho que a gente parece, né, que resumindo em 30 minutos de, de conversa ou de história parece passar rápido, mas eu imagino quantas análises foram feitas, quantas parcelas foram plantadas, quantos nódulos foram avaliados, quanta planta e semente foi pesada, né, doutora Mariângela?
1: É, e olha, para você ter uma ideia agora, justamente agora, né, na semana no dia 25 de novembro a gente vai estar lançando uma tecnologia que é também um motivo de orgulho. Por que que dá orgulho? Primeiro, porque eu acho assim que prova a importância da pesquisa pública Tá? e que realmente a pesquisa, tem muita gente que duvida né, da importância, fica lá, está ah, gastando dinheiro e tal, e que realmente a pesquisa pública ela é descompromissada, né? não significa, nós temos aqui várias parcerias, público-privado e cada vez mais importantes, porque eu falo, olha, eu tenho aqui hoje na minha coleção, de culturas, eu tenho 5 mil micro altamente promissores, o que que adianta ele ficar aqui, entendeu? A gente não vende produto da Embrapa, então quando eu descubro uma coisa interessante que pode ter potencial, a gente precisa de um parceiro privado, porque ele que vai colocar o produto no mercado, ele que vai vender, a Embrapa não, não vende nada, nossa, a coisa é gerar a ciência, a tecnologia, então a gente precisa dessas parcerias, mas a gente também precisa precisa desenvolver pesquisas que não tenham essa conotação comercial, aquela pesquisa que sirva para todos os agricultores, para todo tipo de agricultor, para todo tipo de agricultura. E esse lançamento que nós vamos fazer agora, o que que é? São 10 anos de pesquisa, 30 ensaios a campo que nós analisamos e vamos sair com essa tecnologia. Qual era a pergunta do agricultor que mais fazia para gente? Faz 10 anos que a gente lançou esse primeiro inoculante para as culturas do milho e do trigo. O produtor do milho ele perguntava para a gente: a gente viu, né? Tinha aqui um ensaio aqui, outro ali, falava assim: ó, você pode usar terra com 100% do nitrogênio, mas você pode tirar um pouco e tal. E o agricultor, quanto que eu posso tirar? Quanto que você afirma que posso tirar? Não sei, preciso pesquisar. Então, nós fizemos essa série de 30 ensaios e a gente analisou tudo estatisticamente e sai agora com uma tecnologia do que Se Pensando, o agricultor quer produzir muito, quer produzir o máximo. Então, se você quer o máximo de produção do milho, o que, que você pode fazer? Você pode colocar 100% do nitrogênio em cobertura ou você pode colocar 75% e se inocular com a Então, quer dizer, para obter teto de rendimento, você pode reduzir em 25% o nitrogênio que você está usando em cobertura de milho. Isso num nível que não é muito alto de nitrogênio, né, que, a, que a gente colocou 90 quilos de N por hectare. Tem ensaio né, de 200 quilos de N por hectare que você pode daí, cortar 50%, né? mas a gente está saindo com essa tecnologia bem conservadora que a gente tem certeza absoluta de todos esses ensaios. E redução de 25% de N para qualquer agricultor que esteja usando qualquer produto com registro no Ministério da Agricultura contendo essas tipos de que da gente, é uma coisa que realmente dá orgulho, porque é uma tecnologia pública, serve para qualquer um, entendeu? E traz benefícios econômicos para o agricultor e ambiental, porque um quilo de N equivale a 10,7 quilos de CO2 equivalente emitido, né? e a gente tem que reduzir a emissão de gases de efeito estufa no Brasil, a agricultura tem forte componente nessa emissão que a gente deseja reduzir.
0: Que joia, imagina só né? o quanto que isso traz de benefício não só para o produtor, mas sim também para o meio ambiente. A agricultura é Sim, uma grande fonte de sequestro de carbono, uma agricultura bem feita, ela pode armazenar naquele maior estoque de carbono do planeta, que é o solo, né? E por falar nisso, Doutora Maria Ângela, o prêmio é na área de crédito de carbono e agricultura regenerativa. Nos conte como foi ir lá para São Paulo receber essa premiação de um prêmio que já agraciou tantas pessoas no Brasil, na ciência, na arte, na cultura. Deve ter ter sido algo realmente emocionante também, né?
1: Nossa, foi... Nossa, indescritível. Ainda tô meio inebriada e uma cerimônia lindíssima. Isso aí, sabe, a gente até brinca, fala, nossa, você é Nobel brasileiro de agricultura, né? Então, primeiro você pensa assim, nossa, eu ganhei na categoria de vida e obra, né? Eu falei assim, nossa, a vida e obra parece meio final de carreira, né? mas eu falei, não, mas eu quero continuar minha obra ainda há vários anos, tá? então a minha vida e obra espero que seja meio assim, intermediária para o fim, mas não lá na fim, tá? E daí então, por quê? Tenho muito orgulho disso, de ser em agricultura regenerativa, por quê? Porque eu acho que os micro Organismos, eles estão muito nesse contexto. Por toda a minha vida, né, eu falei em sustentabilidade. Então, essa ideia de sustentabilidade, ela é aquilo que você consegue manter, né? Sustentável é aquela coisa de você manter, né? Agora, o regenerativo é um passo além do sustentável. O regenerativo você vai tentar recompor. Então, por exemplo, quando você vê, como a gente vê nas pastagens no milho, na co-inoculação da soja, que o açospirilo que a gente está usando nessas culturas, que a gente consegue ter uma raiz que até aumenta três vezes mais o volume em relação a um não inoculado, então um sequestro de carbono incrível, aumentando o teor de carbono desse solo. Quando você vê uma, uma soja fixando nitrogênio e que está deixando um terço de Todo o nitrogênio que ela fixou ali nas raízes dos nódulos, então enriquecendo o solo de nitrogênio. Então esses nossos micro-organismos enriquecendo em nitrogênio, enriquecendo em fósforo, aumentando a eficiência de uso é, dos fertilizantes. Então, impedindo a perda da fertilidade do solo, isso tudo é reconstrução, é regeneração, é uma agricultura regenerativa. Então, receber esse prêmio, para mim, foi muito especial, porque essa palavra significa muito para mim. É o que eu quero ter da minha obra, tá? daqui do meio para o fim, é isso. Não quero mais ser sustentável, eu quero ser regenerativa.
0: Isso é bom, quando nós percebemos que a evolução né, do que a gente desenvolveu ou da ciência que a gente é, estuda, ela pode ir mais longe. E, Mariângela, quando vocês dizem assim, né? Poxa, estou em fim de carreira, eu acho que não. É, eu acho, eu fico com uma dó muito grande quando a gente vê professores ou pesquisadores chegando naquele momento, em alguns casos, né? Como na universidade onde eu trabalho, é compulsório. Eu falo, não, esse é o momento em que a pessoa está no ápice do seu desenvolvimento, né? Os filhos já estão aí encaminhados, toda a experiência, como muitos dizem aqui, cada safra é uma aula, né? As aulas já bem cursadas, então agora é a hora da transferência da tecnologia e um assunto que você tocou que dessa pesquisa que a Embrapa faz, que não é uma pesquisa focada em ganho comercial, essas pesquisas de base são as mais importantes e são pesquisas onde 10 mil ou 10 milhões não fazem diferença porque são pesquisas que na maioria das vezes o setor privado não quer fazer e isso alguém tem que fazer isso no país para que o país possa se desenvolver e aí depois transforme isso um produto comercial para que as empresas possam trabalhar na divulgação e colocação disso no mercado, então essa essência de desenvolver a base que vai dar ao longo de anos a sustentação de algo tão importante que nós estamos falando que é a segurança alimentar, por fim nós estamos alimentando pessoas que vão pensar e continuar nos mantendo aqui nessa bolinha que a gente chama de planeta onde nada se cria, tudo se transforma e aí entra a questão da agricultura regenerativa e eu tenho orgulho de dizer que vejo muitas pessoas no Brasil defendendo isso a passos largos e com muita dificuldade você deve conhecer, e eu já falei em outros episódios do meu amigo Zecão, aqui de Lucas do Rio Verde, que é um cara que realmente chegou nessa época inclusive ele veio pra cá, no Banco do Brasil a história dele é bem essa né, que você contou, Maria Ângela. e isso tem se tornado realidade o produtor tá pensando dessa forma porque economicamente fica inviável só trazer a porte externo para essa agricultura que a gente vive, né?
1: Exato. O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
0: Mariângela, olha, eu sei que o seu tempo é bem corrido. A semana passada eu estive em Londrina, não deu tempo, né, nem de se encontrar. Fiquei muito feliz de conhecer a Embrapa Soja, onde você está, onde você desenvolve um trabalho fantástico, acho que com mais de 60 pesquisadores. Me deu um orgulho assim, imenso de ser brasileiro e de saber que a Embrapa é uma empresa brasileira que contribui tanto pro Brasil e pro mundo. E conversar novamente com você aqui me traz já um ganho que eu tô assim, tô tranquilo e eu acho que o trabalho e o desenvolvimento do mundo agro AgroPodcast, levando essa informação ajuda muitas pessoas, mas eu sou sempre quem ganha mais, né? De poder estar aqui conversando pessoalmente com você. Como dizem os, os meus amigos o Cassiano, o Eduardo Sebastiani lá do Agro Depende inclusive o Cassiano é Mato Grossense agora, está em Sinop e está trabalhando. Consegui trazer ele para cá, viu, Maria?
1: Ah, que bom!
0: Então. É muito bom.
1: Não, prazer, foi uma conversa deliciosa, né? Espero que as mensagens principais que eu quero deixar né, aqui que sirvam de inspiração para uma outra pessoa. Então é. É, se você acredita numa coisa do trabalho, vai em frente, não pense só em dinheiro, pense na sua realização pessoal, né, que a agricultura realmente pode ser uma coisa maravilhosa, pode ser regenerativa, que mulher a gente encontra muitas dificuldades, mas eu acho que a agricultura do futuro tem tudo a ver com mulheres, sabe, eu acho que a gente vai ocupar cada vez maior espaço, porque quê? Porque homem é, desculpa, né, mas é realmente a gente assim, o homem é muito, ai, quero produção, produção, produção e, de, e lucro, entendeu? A mulher, ela tem um, um olhar totalmente diferente para a agricultura, ela pensa muito no legado que vai deixar para os filhos, ela pensa no meio ambiente, ela pensa na qualidade da vida das pessoas que estão ali trabalhando, ela pensa até quem vai consumir o produto dela, é, ela pensa muito mais em uma agricultura regenerativa e eu acho que a gente realmente vai caminhar nos próximos anos para esse novo olhar para a agricultura. Então, mulheres ocupem seus espaços também na agricultura, que eu acho que a agricultura do futuro tem muito a ver com a personalidade feminina. E mães, né? Mães de crianças especiais, mães de tudo. Eu sempre falo para todos, eu tenho mais de 100 orientados de mestrado, doutorado que eu já formei, a grande maioria é mulher, e elas chegam para mim e falam, ai, minha carreira, filha, eu falo, não, a filha é uma coisa assim. Não pode pensar, senão você não tem, tá? Você vai ficar assim, ai, tenho que me formar, tenho que ter emprego, casa e tal. Tem os filhos que, no fim, tudo tá certo, as coisas se ajeitam.
0: Esse é o processo da natureza, né? E Maria Ângela, a mulher pensa no detalhe, e é esse detalhe que o homem jamais vai conseguir observar. As mulheres têm, têm desenvolvido trabalhos fantásticos na agricultura. Eu adoro a forma com que você traz esse lado e a visão da mulher para a agricultura no mesmo patamar e melhor do que muito homem aí trabalhando. Né? Não tenho dúvidas disso. Maria Ângela muitíssimo obrigado. É, foi um prazer imenso bater esse papo com você aqui para falar desse prêmio, mas contar a sua história, que é uma história realmente de superação e que contribui muito o que a gente vive hoje. E a orientação, você falou que tem mais de 100 alunos, esse é um legado que a gente deixa, né? Nós temos que eu sei que é difícil, é difícil, a gente não tem recurso, mas tem que transmitir isso para as novas gerações, que são eles que vão manter os nossos filhos estudando e a população se alimentando. Muito obrigado, parabéns, Mariângela, e eu espero que você tenha assim ainda muito tempo de carreira. Sei que às vezes você quer ir para uma praia, dar uma descansada, aposentar, mas não aposente não. A gente depende de você trabalhando aí, tá, Maria? Tá
1: bom, então, obrigada. Tchau para todos.
0: Um forte abraço, até mais e a gente se encontra na semana que vem, em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau. Tchau,
1: querido.